0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. So, schau
1: her. Habe ich das richtig gesehen? Du hast hier gerade einen Blutdrucksenker mit, einem, mit einer
0: Estrella-Dose Runtergespült. Also bevor das jetzt wieder durch die Presse geht... Ist ja schon fast acht, ist in Ordnung. <lacht> ja, es ist ein Blutdrucksenkendes Mittel, aber es war natürlich nicht Estrella, was ich hier reingeschüttet habe, äh, sondern ein, ein kühles Softgetränk. Aber weißt okay. du, ich muss ja morgens hier schon Blutdrucksenker nehmen, weil du mich schon wieder so aufregst.
1: Ach so, ja, Frau wahrscheinlich nur, weil ich... Ähm ja einfach nur sitze oder das reicht eigentlich schon das oder? reicht schon aber Frau
0: Adig, wie gewohnt zu spät
1: wie gewohnt es ist die Übertreibung des Jahrhunderts ich äh, habe da direkt mal eine Frage ähm, was woran hast du deinen äh, hohen Blutdruck gemerkt weil du wie ich dich kenne, gehst du ja nicht zum Arzt ähm, das muss nee. ja ein Zufallsbefund gewesen sein
0: also tatsächlich nehme ich dieses Blutdrucksenkende Mittel seit ungefähr zehn Tagen und ich hatte äh, ich hatte haben wir ja schon darüber gesprochen mal ein bisschen Herzthema vor ein paar Jahren und seitdem wird ja das Herz äh, auch mehr oder weniger regelmäßig gecheckt. Ach so, dann doch. Ja, in den ersten drei Jahren war ich tatsächlich zweimal im Jahr. Dann war so drei Jahre einmal im Jahr und dann auch mal so drei Jahre nicht. Aber jetzt gehe ich wieder regelmäßig einmal im Jahr, lass checken. Und äh, dabei ist unter anderem ein bisschen äh, zu hoher Blutdruck äh, festgestellt worden. Im Nachhinein hätte ich selber ahnen können. Ich trottel weil ich doch in den letzten Wochen relativ regelmäßig doch ziemlich, starken, äh, ziemlich stark Nasenbluten hatte. Das kann mhm. schon mal ein klassisches Symptom sein. Ich hatte das aber auf die Allergie geschoben, denn dadurch, äh, wenn ich besonders allergisch bin, habe ich oft eine trockene Nase, habe das darauf geschoben und, Achtung, Trommelwirbel, ich ähm, äh, schlafe ja sehr schlecht. Und auch das ist wohl, was ich aber nicht wusste, ein, äh, ein Symptom für Symptom. Blut, Bluthochdruck ist auch, äh, wusste ich gar nicht, ist eher so auch so ein Erschöpfungszustand. Ah, okay. Und das wusste ich überhaupt nicht. Ich dachte, wenn man Bluthochdruck hat, dann hat man quasi Puls und ist gut unterwegs quasi. Ich dachte mhm. nur, mit zu niedrigem Blutdruck wäre man ein bisschen schlappi, äh, aber offensichtlich auch mit zu hohem Blutdruck. Und ähm, Jetzt ist halt bei mir noch nicht so dramatisch, ne? Also ich rede, wir reden jetzt mal so von 160, 170, sowas. Und als ich ein junger Mann war, hieß es ja immer, 120 plus Alter wäre noch okay. Ne? Und da ich ja jetzt die 30 so gerade überschritten habe. Ah, okay. Ja. Yeah. Äh, wäre ich eigentlich noch normal. Aber inzwischen ist sich die Wissenschaft äh, sehr einig, dass man das äh, überhaupt nicht mehr so sieht, sondern dass man. Sobald Bluthochdruck äh, startet, sofort Blutdrucksenker nimmt, und mhm. zwar aus mehreren Gründen. Eine Sache leuchtete mir sehr ein, denn zu sagen, schau mal, wenn da immer zu viel Druck auf den Ventilen ist, ich sag mal bei einer Gasleitung, ist ja klar, ja. dass wohl die Ventile irgendwann schneller kaputt gehen. Und so ist es, so ist es ne? Und deshalb ähm, es gibt kaum etwas, was besser erforscht ist als Bluthochdruck. Und weltweit sind sich alle, alle, alle Ärzte einig dass man Bluthochdruck sehr schnell ähm, bekämpfen sollte. Und interessanterweise, und das fand ich wieder faszinierend, dass alle wirklich auffällig alten Menschen eine Sache gemeinsam hatten, eher niedrigen. Hohen Blutdruck. Blutdruck? Nee. Ah, okay. Eher niedrigen. Ja. ja. Äh, so, jetzt nehme ich das. Äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass sich irgendwas verändert hätte bisher, ähm, äh, aber es muss sich auch erstmal so ein Spiegel aufbauen und dann sehen wir mal weiter.
1: Mhm. Ich hab, ähm, wir haben ja mal für den WDR eine Sendung produziert, die hieß Hirschhausens Sprechstunde. Und
0: da war da ich übrigens eingeladen mal, als, als äh, Herzpatient. Ach so. Ja.
1: Ah, okay, ja, dann, dann wärst du fast dabei gewesen. Und ja, dann aber die Gage war nur... so lausig. Ja, das sind Gebühren. Das sind TV-Gebühren. Nein, Band ich hatte Gebühren. einfach keine Zeit.
0: Ich hatte einfach keine Zeit. Punkt. <lacht>
1: Also wir haben, äh, bevor das Publikum eingelassen wurde, haben wir ähm, da äh, eine Blutdruckmessung angeboten für das Publikum. Und da ist tatsächlich eine Dame gewesen, die ist da nach Köln-Bocklemünd, Köln ich glaube aus dem Sauerland, angereist. Und die hatte einen derart gigantischen äh, Blutdruck, dass der äh, Rettungswagen gerufen werden musste. Wahnsinn. Und äh, es waren sehr, sehr, sehr viele Menschen darunter. Es waren natürlich auch viele ältere Leute, die gar keinen Schimmer davon hatten, dass sie viel zu hohen Blutdruck haben. Und das ist nämlich auch klassisch. Ich glaube, die Hälfte der Leute, die darunter leidet, hat das nicht. Also das ist eine der weit verbreitetesten, aber auch ähm, oft, oft im, im verborgenen äh, liegenden Krankheiten. Und ähm, die Symptome, von denen du jetzt eben schon gesprochen hast, äh, mit dem Nasenbluten dazu, das kann auch Schwindel sein, das können Kopfschmerzen, besonders morgens sein. Das kann, wie du sagst, leichte Ermüdbarkeit, dieses gerötete Gesicht, das kennt man ja auch schon so ein bisschen. Kurzatmigkeit, Schlafstörung, Tinnitus kann es zum Beispiel auch darauf hinweisen und äh, alles Mögliche. Also sollte man ruhig mal ab und zu checken lassen und übrigens auch nicht erst ab 50. Das kann einen auch schon durchaus früher im Alter ereilen und es tut ja nicht weh. Was heißt man kann ja einfach mal den Blutdruck
0: messen. Was heißt die ab 50? Ich sag's einfach mal nur so. Ja, pass auf, da, pass auf, da, da erzähle ich dir mal was. Mach Ich mal eine Produktempfehlung. Ähm, ich kann ja ich, ich hasse es ja Uhren zu tragen, ne? Ich verliere ja, ja ich verliere ja wirklich, also ich habe mir ich weiß nicht, wie viele Uhren ich in meinem Leben verloren habe, ich lag sie einfach überlegen und ich finde das auch das tragen unangenehm. Jetzt ist aber folgendes passiert. Von einem guten Freund von mir, der wiederum einen guten Freund hat, der ist ein Apple Watch Träger und Fetischist dieser Uhr. Und der hat diese Uhr getragen und diese Uhr misst relativ regelmäßig deine Herzfrequenzen und deine Werte. Und der hat aufgrund dessen, dass die Apple Watch ihm dreimal hintereinander gesagt hat, äh, nur zur Info, das, was sich da gerade bei dir abspielt, empfinden wir als nicht gerade gut, ähm, ist er aufgrund dessen zum Arzt gegangen. Ach was. Ja, genau. Und dieser Arzt hat den innerhalb von 15 Minuten zum Krankenhaus gebracht und äh, mhm. weitere 15 Minuten später lag er auf dem OP-Tisch. Und die. Und wow. die Ärzte sagen, dass es wirklich eine lebenserhaltende Maßnahme war. Und das, das finde ich mhm. wirklich krass. Also das finde ich echt krass, dass so Sachen wie, guck mal, eure Fernsehsendung, rettet im Zweifel der Frau das Leben. Äh, so, eine, mhm. so eine doofe Apple Watch irgendwie. Ähm, und übrigens jetzt vor kurzem, ja gar nicht lange her, ähm, hat äh, Vox ja so eine Staffel gemacht zum Thema Krebsfrüherkennung. Äh, Bitte geht zur Krebsfrüherkennung. Ähm, und ja. an der hat Micky Krause teilgenommen einfach so, ach ja, ich mache da mit, ich finde das ein gutes Thema und bei ihm ist bei den Dreharbeiten, bei den Untersuchungen eine Form des Hodenkrebs äh, äh, diagnostiziert worden Blasenkrebs,
1: kann das sein, dass das Blasenkrebs Blas, gewesen ist?
0: Blasenhoden, was auch immer, ähm, aber ja. ja auch krass irgendwie, ne? wenn du, wenn du überlegst, dass jetzt ja. erstmal so ja, hm, Fernsehen, hm, technisches Gerät am Arm, doch äh, letztlich Leben gerettet hat finde ich toll
1: naja. Finde ich auch. Hat an deiner äh, Vorsorgepraxis, hat das schon was verändert? Also gehst du jetzt ab und zu mal dahin? Also du hast du dir einen Gerutsch <lacht> gekauft, ja.
0: <lacht> und
1: die Muttermale, die das kennst du selber. Ja,
0: nein, pass auf, äh, wirklich ehrlich. Ich ich bin einfach nicht der Typ, der immer zum Arzt geht. Und jetzt hätte ich, guck mal, ich, hätte, ich hatte jetzt im Kopf zu sagen, für jedes Kinkerlitzchen zum Arzt rennen. Ne? Ähm, aber mhm. es ist ja wirklich total bescheuert. Die Menschen lassen ihr Auto alle zwei Jahre warten und ihre Heizung und keine Ahnung und sich selber nie. Jetzt gehöre ich aber auch zu den Menschen, die das Auto nie warten lässt. Ähm, und ich muss mich dann ist es also nur konsequent, So stimmt. Und ich muss mich da echt also disziplinieren. Alles andere wäre ein Stilbruch. Nein. Ja. Und, es, und ich finde es ja auch wirklich selber echt ziemlich dumm, das nicht zu machen. Ähm, anders kann man es ja wirklich nicht sagen. Und ich gelobe auch immer wieder Besserung. Aber ich brauche dann auch Menschen. Und einen Menschen hatten wir ja bei hier im Podcast, der mich so alle acht Wochen anruft und mich beschimpft, bis ich dann ähm, dann Ärzte aufsuche. Und das macht auch Sinn, ehrlich gesagt.
1: Wie gut, dass du deine Schwester hast. Genau. Die übrigens, ähm, weil ja äh, das bestimmt viele Hörerinnen und Hörer interessiert, demnächst auch wieder Gästin in diesem Podcast
0: ist, zu unserer großen Freude. Ja, und eine ihrer Hauptmotivationen ist, dass ganz viele Freundinnen von ihr noch alte Geschichten aus meiner Kindheit zugetragen haben. Ich glaube, ich werde an dieser Folge nicht großartig. teilnehmen.
1: Das ist für mich ein Grund, äh, diesen Sommer irgendwie noch durchzuhalten, denn das werden wir irgendwann nach den Sommerferien mal machen.
0: Übrigens, äh, übrigens durchhalten, du weißt ja. schon, dass wir eine der ganz wenigen Podcasts sind, die keine Sommerpause machen, ne?
1: Ja, weil wir das einfach so brauchen. Was sagt das über uns aus,
0: dass wir keine Pause machen können? Naja, zwei Dinge. Äh, A, dass wir wirklich alte Zirkusponys sind, die immer wieder im Kreis gescheucht werden. Ähm, oder einfach die große Sehnsucht, die wir aufeinander haben.
1: Ja, das, äh, das wird sein. Das wollte ich auch gerade sagen.
0: Zack, wieder, wieder, immer wieder. Naja, komm. Gut, dann weiter im Text. Du hast ich dich ja dir vorbereitet. gestern.
1: Nee, ich war tatsächlich ja, ich war sehr ich war tatsächlich äh, auch sehr gerührt. Du hattest dich ja um mich gesorgt,
0: aber richtig und, ähm, gesorgt. Das möchte ich mal kurz sagen. Ist das wirklich wahr? Ey, das ist total ich war Ach, ehrlich richtig aufgescheucht. Also, ich bekam eine ja, ich bekam eine WhatsApp, die da äh, hieß, eine verrückte hat auf mich eingeprügelt und mir unterstellt, <lacht> ich hätte sie beobachtet. Dabei habe ich einfach nur oder sie verfolgt, aber habe ich einfach nur harmlos telefoniert in der Stadt. Aufgrund so war's genau und aufgrund dieser Formulierung eine Verrücktheit auf mich eingeprügelt sah ich dich wirklich eher in der Notaufnahme sitzen ach so und ähm, und, und ja. ich habe dann wirklich und das werden hier alle Menschen bezeugen die mit mir im Urlaub sind ähm, ich war echt aufgescheucht. ich habe gedacht ach du Scheiße weil weil ich ja wirklich ich finde ja nichts Schlimmeres als Gewalt ne ich finde das so furchtbar wenn Menschen Opfer von äh, körperlicher oder seelischer Gewalt werden. Und diese Hilflosigkeit, wenn du mal mit Menschen redest, die wirklich Gewalterlebnisse hatten, diese Hilflosigkeit und mhm. dieses, boah, sich nicht zu helfen wissen und dieses malträtiert worden sein. Und und ich habe ja auch in meinem persönlichen Umfeld erlebt, dass ähm, Freunde von mir aus einem Restaurant rauskamen und der, ähm, der Frau im Vorbeilaufen ein Schlagring ins Gesicht geschlagen wurde. Ähm, einfach aus dem Nichts und als der Mann sich dann so schützend über sie war, wurden beide noch weiter traktiert und also wirklich ganz, ganz harte Gewalt aus dem Nichts, also einfach null, einfach zufällig an einem falschen Moment. Und das ist so lebenseinschneidend und wird diese Menschen nie mehr loslassen. Und mein Film war sofort im Kopf: Ach du Scheiße! Und jetzt, jetzt mache ich mir, ich habe mir wirklich richtig Sorgen gemacht.
1: Das tut mir jetzt nochmal mal äh, sehr viel mehr leid, als es das sowieso schon getan hatte. Das war tatsächlich gar nicht meine Absicht. Äh, sonst hätte ich dir nämlich auch gar nicht so lapidar eine SMS geschickt, das habe ich nur gemacht. Wir hatten vorher ja Kontakt und wir unterhalten uns ja auch schon mal privat gerne über solche verrückten Begebenheiten im Alltag und deswegen wollte ich dich daran einfach teilhaben lassen. Aber äh, es war ein total im Vergleich zu dem, was du da schilderst, ist es natürlich eine absolute Lapalie.
0: Nee, 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 pass auf, erzähl es mal bitte, denn es ist keine Lappalie. und ich kann dir, da mache ich den kurzen Schlenker zu Hunden. Ich habe Hunde im Training. Die werden so schwer verletzt und gebissen. Ich hatte einen Münsterländer im Training, der mit weit über 100 Stichen genäht worden ist nach einer Hundeattacke.
1: Dieser ja. Hund
0: hat, nachdem er wieder laufen konnte, ist durch den Park gelaufen und fröhlich um Hunde weiter zu jedem Hund gerannt. Mhm. Und dann habe ich einen Bidded-Collie im Training, der ist nur einmal von zwei Hunden gehetzt worden. Der ist nicht mal berührt worden. Da haben wir ein Jahr gebraucht, bis er das erste Mal einen vorsichtigen Kontakt zu Hunden hatte. Also mhm. es ist keine Lappale, Gewalt... Ähm, und und wie schwerwiegend Gewalt ähm, Schäden auslöst, hat sehr stark mit der Persönlichkeit ja. zu tun des Opfers und wie sie wie es das verdauen kann. Also vielleicht kannst du mal erzählen, was passiert ist.
1: Okay, also ich ähm, stiefelte äh, auf dem Weg zum Salatladen mit meiner Salatbox und hatte gleichzeitig noch mein Telefon am Ohr, da ich telefonierte. Und bin in Köln auf die Fenloher Straße getreten, die ja immer recht belebt ist. Insbesondere zur Mittagszeit, wenn sich auch andere Leute etwas zum Mittagessen beschaffen möchten. Dann habe ich wohl aus dem Augenwinkel habe ich noch wahrgenommen, dass jemand so auf mich zusteuerte. Der Bürgersteig ist allerdings äh, an der Stelle relativ... Ich bin trotzdem aber einen Schritt äh, in Richtung eines Häusergangs äh, getan, weil ich dann nämlich äh, noch ein bisschen mehr Platz machen wollte für diese Person, die mir entgegenkam. Die hatte allerdings gar nicht die Absicht, an mir vorbeizusteuern, sondern äh, kam auf mich zu und fing aus dem Nichts heraus, an mir auf den Arm einzu dreschen und beschimpfte mich ich solle ihr bitte nicht nein nicht bitte beschimpfte mich ich sollte ihr nicht immer auflauern ich sollte mich verpissen und so weiter und so fort und dann ist es ja doch erstaunlich wenn so unvorhergesehene Dinge passieren und man gerade auch mit anderen Sachen beschäftigt ist wie langsam das Hirn dann arbeitet ich habe das erstmal überhaupt nicht gecheckt was da gerade abläuft also bis mir klar geworden ist dass da irgendwas gerade äh, echt, also dass da gerade was wirklich bizarres abgeht, ähm, hat das eine Weile gedauert. Und dann habe ich mich so bin ich ein paar Schritte zurückgegangen und ähm, ja, habe irgendwas gesagt und ja, dann war einfach sehr schnell klar, es handelte sich um eine Dame, die äh, so ein bisschen eingetrübt war und äh, offenbar hat sie mich mit jemandem verwechselt, aber vielleicht auch gar nicht mit einer real existierenden Person. Da schien mir irgendwas so in Richtung Verfolgungswahn oder so los zu sein, und, äh, ich, vielleicht war es gar nicht ihre erste Auseinandersetzung dieser Art, denn sie trug auch eine Halskrause und eine Manschette über dem.
0: <lacht> rechten oh, oh. Arm. <lacht> oh nein. Und, aber sag mal, zwei Dinge. Kann, konnte, kannst du dich erinnern, wie, wie die Leute um dich herum reagiert haben? <lacht>
1: Ähm ja, also so, ähm, erstmal, ähm, wir waren da da, es war niemand in in wirklich unmittelbarer Nähe, so ein Meter oder zwei Meter entfernt. Aber auf der anderen Straßenseite habe ich Passanten gesehen, die dort, äh, ich glaube, Pommes aßen und mh, die haben eigentlich nur so ähm, missbilligend drüber geguckt. Also, ich glaube, die fühlten sich eher nur so in ihrer Ruhe gestört, aber so. Das ging ja alles so schnell und so, wie das ja auch in, in meinem Gehirn gedauert hat, bis das durch meine Hirnrinde gelaufen war, dass das äh, nicht richtig ist, was da gerade abgeht, war das da vielleicht auch so. Also man schimpft ja immer viel auf diesen Beistandereffekt effekt und so weiter. Im Grunde ist das psychologisch ja gar nicht so abwegig, was da passiert. Man muss sich da vorher, wenn man sich da auf solche Situationen vorbereitet, dann kann man was machen, aber es ging ehrlich gesagt, es ging viel zu schnell und die allererste Reaktion ist erstmal, dass du ungläubig starrst. Also das machen, glaube ich, wirklich ja, alle. Ja. bevor du das Ja, zumal
0: es ja, wie du schon sagst, ja, keine Geschichte hatte. Das heißt, es hat sich jetzt nicht lange aufgebaut. Drei Menschen schreien sich nee. an und man hat die Möglichkeit ja. schon im Vorfeld zu deeskalieren oder so. ne? Aber, und die zweite Frage, als das passiert ist, in dem Moment, du hast ja gesagt, du warst erstmal so ein bisschen, hä, verlangsamt, hm. Und als es dann vorbei war, sie ging dann einfach weiter, oder?
1: Sie ging dann weiter, hat mich noch so ein bisschen äh, angefeindet von der anderen Straßenseite aus und mich im Auge behalten, damit ich ihr nicht weiter nachstelze, weil mhm. ich lauerte ihr ja immer überall auf. Und dann war das äh, vorbei und dann äh, habe ich mir einen Salat geholt.
0: Ja, aber dann habe ich mir einen Salat geholt, ne? Ja. Ähm, aber hast du denn nicht dann danach, schießt dann nicht einmal Adrenalin rein und wieder raus und man hat so wackelige Beine? Ich
1: weiß, das war irgendwie, äh, es war so, es ist irgendwie so viel gleichzeitig passiert. Ich weiß es auch nicht. Nee. Also ich weiß wohl, auch, was nicht, du
0: meinst. Auch nicht im Nachgang. Du hast auch nicht, ich sag mhm. mal, einen halben Tag danach oder. Nö,
1: also ich kenne, ich kenne so Reaktionen, so körperliche Reaktionen kenne ich von meinem Fahrradunfall. Da habe ich ja mal äh, so einen kleinen Crash gehabt, bin mit dem Kopf in so einen Ford reingeflogen und hatte dummerweise keinen Fahrradhelm. Auf, Das habe ich ihr ja auch schon mal erzählt und da lief mir das noch sehr, sehr, sehr viel länger nach und zwar auch in Situationen, die jetzt mit einer klassischen Fahrradverkehrssituation gar nichts zu tun haben, sondern so eine enorme Schreckhaftigkeit und irgendwie auch so äh, so eine Dünnhäutigkeit. Also äh, immer, äh, ich habe immer so Szenarien im Kopf gehabt, dass jetzt irgendwie ein Kind auf die Straße läuft oder äh, dass etwas runterfällt oder so und das... War auch zwischendurch stressig, glaube ich, für Autofahrer, wenn ich Beifahrerin war, weil ich mich dann auch sehr schnell erschrocken habe. Das ist dann aber, kann man, glaube ich, auch alles hirnphysiologisch erzählen und äh, hat sich dann abgeschwächt. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass das keine nennenswerte, traumatische Geschichte für mich gewesen ist, ohne das jetzt irgendwie kleinreden zu wollen. Das kann ja bei anderen Leuten auch schon mal durchaus anders äh, aussehen. Wie du, wie du richtig sagst. Aber was war das noch mal für eine Hunderasse, der alles äh, egal war, die mit 25 Stichen? Ja, das
0: war der Münsterländer, aber das würde ich jetzt nicht rasse. Vielleicht bin ich dann eher der Münsterländer. Ich bin ja auch Münsterländerin. So, jetzt will ich aber nicht sagen, ja. der ja. Münsterländer an sich wäre so. Ich meine, der ist schon ein, ein kerniges Tierchen, aber, aber das das ist ja eine Charaktereigenschaft. Aber zwei, drei Dinge fallen mir dazu noch ein. Ich habe ähm, kenne ja die Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang ganz gut. Und die hat mal erzählt, also zwei sehr lustige Sachen hat die erzählt. Zum einen hat sie erzählt, dass ähm, sie mal aus Versehen ihrem Freund Dennis ins Gesicht getreten hat. Also sie kam irgendwie vom Laufen nach Hause und er hat da irgendwie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal gekocht. Und sie kam so in die Küche und war so war so in so ein bisschen überdrehter Laune und war auf Socken. Und, und er frug dann wohl, wie hoch kommst du eigentlich so mit den Beinen? Und dann sagte sie so über den Kopf, wer wohl, ja mach mal. Und macht und kommt aber so mit dem Sock wohl ein kleines bisschen Rutschen und tritt dem voll ins Gesicht. <lacht> und, Scheiße, und ich Scheiße. glaube, das ist dann, ich glaube, das ist dann bei der wirklich kein schöner Moment. Die ist ja groß, die ist so 1,75 schätze ich die mal. Um, und da ist natürlich klar, da ist eine Leistungssportlerin da. Also wenn die die eine kachelt, dann ist erstmal mal Ruhe im Karton. Ne? Ja. Um, ich meine, das hat ja Stefan Raab damals bei der kleinen Regina Halmich auch erlebt, als sie ihm die Nase gebrochen hat. Mhm. Um, ja. Da ist dann erstmal wenig zu holen. Aber bei Marie Lang die eigentlich lustige Geschichte ist. Sie hat mal erlebt, dass, ich glaube, auf irgendeiner Kirmes oder so, irgendein Typ es lustig fand, sich neben sie zu stellen und mit der Wange übers Gesicht zu lecken. Und die sagt Sie konnte gar nicht anders. Sie hat auch gar nicht drüber nachgedacht in dem mit Moment. Mit der
1: Wange über das Gesicht äh, äh,
0: mit zu der lecken. Zunge, Quatsch, mit der Zunge ah, über okay. ihre Wange zu lecken. I. Äh, genau, absolut I natürlich. Und die sagt auch so jemand, den ich einfach gar nicht kannte, der ist einfach irgendwie betrunken war oder irgendwie einen an der Klatsche hatte. Und die sagt, natürlich ist ja klar, dass in meiner Sportart, die begleitet mich ja jetzt nicht im Alltag, die sagt, ich laufe jetzt nicht in den Supermarkt und überlege, mhm. kann ich mal so eine Melone kaputt hauen, sondern einfach... Die, die, die sagt aber in dem Moment war das für mich so eine Bedrohungssituation, dass ich gar nicht groß darüber nachgedacht hatte und der so schnell konnte er gar nicht gucken, wie der lag ja. und den und den Moment finde ich halt so lustig, dass irgend so ein ja, dummes sehr. Arschloch übergrifflich ja. bei einer Frau wird und macht so ein zwei drei Bubs und sofort ruhe im Karton, das ist ja. einfach großartig und das und das ist auch das, was ich mir dann in so Momenten immer wünsche, dass wenn du siehst, dass so jemand bedrängt wird oder so, mhm. dass du so plötzlich aus dem heiteren Himmel der sofort eine geballert kriegt und sofort auch mit so einer Massivität. Jetzt nicht, in deinem Fall war es ja wahrscheinlich eine psychisch kranke Frau.
1: Ich wollte gerade sagen, ich wäre tatsächlich nie auf den Trichter gekommen, mich dazu wehren. Also natürlich, wenn die noch massiver geworden wäre, schon. Aber ähm, das war irgendwie sehr schnell, sehr eindeutig,
0: ja und dass sie die größere das größere Problem hat. Ja, genau. Und eine Sache ist ja auch klar. In so einer Situation ist Weggehen ja sowieso immer die schlauere Variante. Ähm, ja. Also das, was ich jetzt mache, ist nicht, äh, Leute, bewaffnet euch überhaupt nicht, sondern ich finde einfach nur, man hat ja, weißt du, man wünscht sich ja immer, dass der Underdog plötzlich
1: ja natürlich. einen Trick eine aus der Kiste oder so, ne? ja.
0: dann ist er einfach wirklich äh, sehr, sehr lustig. So, jetzt kommen wir mal weg hier, also erstmal war ich sehr erleichtert, als du mir dann äh, sagtest, dass erstmal für dich nichts Dramatisches passiert ist, muss ich echt mal ja. sagen.
1: Aber ähm, das äh, das finde ich ganz äh, rührend und nett. Und wie gesagt, das tut mir leid im Nachhinein, dass ich Nein, da so einen Alarm sehr, gemacht habe. Aber ich wollte dich jetzt gerade noch mal fragen, wo wir gerade schon beim Thema waren. Was würdest du denn sagen, was ich für eine Rasse bin?
0: <lacht> das ist das ist tatsächlich, ist ja klar, dass du ein Mischling wärst, ähm, äh, weil du tatsächlich ja sehr, sehr viele Facetten hast. Wir werden das nicht rausschneiden, was wir jetzt hier besprechen. ne? Nee. Nee, genau. Und, und eine Sache ähm, sagen wir mal, eine Charaktereigenschaft, die du hast, ist ja diese ähm, Neugierde, die aber gepaart ist mit dieser Gewissenhaftigkeit. Ähm, das heißt, es gibt ja es gibt ja neugierige Menschen, die so einfach so an dem, sag ich mal, Tratsch interessiert sind, aber, ja. Ja nicht, aber nicht wirklich daran interessiert sind zu sagen, wie ist denn das eigentlich? Und du bist ja, du hast ja diese tiefere Neugierde, so im Sinne von du willst es ja dann genau wissen. Und und mhm. ähm, kannst ja dann sehr hartnäckig sein bei solchen Sachen. Deshalb hast du ja was sehr Terrier-artiges in dir. Ach so. Aber, aber dadurch, ähm, du bist ja sehr, ich, ich empfinde dich ja als sehr sanft. Und ähm, deshalb passt der Terrier natürlich überhaupt nicht, ne? Weil ähm, ich diese ältere Dame nicht äh, verprügelt habe auch, ne? Nee, aber nein, aber du hat. Nee, du ha Nee. Aber du bist ja ein eher, sag ich mal, doch sanft finde ich ein richtig passt schon total. Also jetzt mal bei aller Stichelei und so, die du im Kopf hast, und allem Humor, den du im Kopf hast, bist du ja aber trotzdem jemand, der sanft. Ich finde das Wort sanft eigentlich total passend. Du hast ja nichts ruppiges in dir. Also das heißt, der Terrier ist ja ru nicht ruppig. Jetzt rollt sie mit den Augen und überlegt. Rupp, ja, du überlege, kannst schon, ja. nee, du kannst schon ja. ruppig sein, aber ich meine mit sanft eher. Du gehst ja nicht durch die Welt und hast so so eine Streitlust oder so eine, nee. du, ne, du, du magst es ja nicht, oder bist ja nicht jemand, der Lust auf eine Auseinandersetzung hat, ne? Nee. Genau, und und ähm, deshalb passt ja der Terrier ja dann an der Stelle nicht durchgängig, weil der Terrier hat ja auch ein bisschen Bock auf Krawall, so, ne? Ja, ähm, ja. Und und dann kommt natürlich auch, dass du ja einen sehr hohen Eigenantrieb hat hast. Also man man muss dich ja überhaupt nicht motivieren, irgendwie etwas zu machen sondern du hast ja bisher ja sehr eigenmotiviert. Das wiederum schiebt dich ja ein bisschen in die Hütehundecke, ne? Mhm, ähm, m -m. Dann ist es aber auch so, dass du ja, ähm, wie soll ich das sagen? So diese, ich finde dich ja unheimlich freiheitsliebend und eigenständig. Ähm, ich, man, wenn man jetzt, man könnte sogar fast eigenbrötlerisch sagen. Ähm, aber eigenbrötlerisch ist ja so negativ belegt. Ich finde es aber gar mhm. kein negatives Wort. Ich finde es überhaupt nicht. Um, und dieses eigenbrötlerische und ich gehe mal so meine eigenen Wege hätte ja eher was biegelhaftes und um, weißt du, also es kommt so ganz viel zusammen, finde ich ja. um, und deshalb wäre das so wirklich so eine multikulturelle Promenadenmischung würde ich jetzt mal sagen
1: Ja, da finde ich mich schon wieder und Klingt schon auch nach dem <lacht> einen oder anderen Haltungsproblem <lacht>
0: ja, ja und, und ich sage mal so äh, sagen wir mal es steckt natürlich in dir nicht Malinois. So viel kann ich schon mal sagen. Der ist dann nicht vorbeigeholt. Du
1: meinst wegen der Sportlichkeit jetzt? Oder ja, was?
0: genau. Und jetzt? wegen der Körperspannung. Und wegen, <lacht> <lacht> Stichwort ALF. Ja, genau. Stichwort ALF. Aber was aber auch total interessant ist, dass du ja, und ich glaube, dessen bist du dir gar nicht immer so bewusst, ähm, jetzt im, durch den Podcast erlebst du es ja ein bisschen. Aber Du hast ja eine sehr nachhaltige Wirkung. Alle Menschen, die mal mit dir zu tun hatten, haben dich ja so präsent. Und das finde ich spannend. Das finde ich wirklich spannend. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, als wir uns kennengelernt haben, damals bei der Orca-Geschichte, ich habe in der Phase ja wirklich, sind mir so viele verschiedene Redakteure begegnet, weil ich mit vielen verschiedenen Produktionsfirmen zu tun hatte. Und ich hätte dann oft nach den Drehs nicht mehr sagen können, aber wie hießen die denn eigentlich? Oder... Wenn mich einer gefragt hätte, hatten die eine Brille auf, ja oder nein, keine Ahnung. Also einfach, weil da auch viel so Wischi-Waschi-Zeug dabei war. Ja. Und, ähm, und das hast du ja gar nicht. Das heißt, alle Leute empfinden dich ja sehr als sehr präsent und nachhaltig wirken. Das ist ja eine große Stärke.
1: Ja. Naja, äh, genug von mir. Hast du dir äh, zufällig diesen Insta-Account angeguckt, den ich dir gestern
0: weitergeleitet habe? Ich muss zu meiner Schande gestehen, nein, denn ich hatte ja gestern einen sehr anstrengenden Tag. Mhm. Ich lag also nicht nur mehrere Stunden in der Hängematte, sondern war auch mehrere Stunden auf dem ja. Meer. Da war ich also mental. Und dann musste ich Leni beim Kochen ja. zuschauen. Ich hatte also einen sehr anstrengenden muss Tag. Muss alles
1: gestehen. auch getan werden. Nee,
0: Habe ich nicht gemacht. Also Rosa kocht Grün. Da hätte ich jetzt gedacht, äh, Riccardo Simonetti. Ja. Kocht ähm, Gurkensalat.
1: Nee, aber Gurkensalat schon. Es gibt auf jeden Fall auch ein Rezept, aber da geht es um veganes Comfort Food Und das ist eine sehr sympathische, ich glaube, Leinköchin, die hat diesen Account und die macht wirklich so äh, Rezepte, von denen ich glaube, dass sie dir auch gefallen, weil sie so einfach sind. Ach, und geil. da sind äh, zum Beispiel die Sellerieschnitzel, die sie gebaut hat, die sehen wirklich richtig lecker aus. Boah. Sellerie. Okay, dann äh, vielleicht findest du noch irgendwas anderes. Aber was auch äh, sehr witzig war gestern, ich bin drauf gekommen, weil mir so ein Reel zu einem Nudelsalat angezeigt wurde. Und äh, das ist ja ein veganer Account und der Nudelsalat sah auch wirklich sehr gut aus. Und ich fand es so lustig, dass sie diesen Nudelsalat Mastschwein genannt hat. Also das war der Nudelsalat-Mastschwein, <lacht> jedenfalls in meinem Kopf, weil ich habe dann nämlich <lacht> nochmal hingehört. Und, und natürlich hat sie nicht Mastschwein gesagt, sondern es war ein Must-Try, so wie es ein Must-Have gibt, gibt
0: es auch ein Must-Try. <lacht> ja, ja, manchmal ist die Welt nur in dem kranken Kopf von Katharina Adig lustig. Aber ich hätte auch witzig gefunden, wenn sie einen veganen Salat-Mastschwein ist. Ja, genau. Ich auch. Oh Mann, ey. Also, äh, wo, ähm, ja. wir schieben es mal als so Zeitempfehlung des Tages mit rein. Den Instagram-Account rosa-kocht-grün. Genau. Gucke ich mir gleich an.
1: Wir haben hier noch andere Themen auf der Liste. Und zwar, äh, worüber ich auch hier sehr gerne kurz sprechen möchte, ist dieses unglaublich witzige... Eine süße Kinderbild, was du geschickt hast von dir und deiner Schwester. Und ich glaube, es ist noch, ah. wer, ist, wer ist da noch dabei? Ein, ein namenloses äh, Kind oder handelt es sich mein, um einen Verwandten? Nein, meine
0: Cousine Antje.
1: Ah, ja, die Cousine Antje. Und es ist so witzig. Du bist wahrscheinlich so zwischen zwei und drei, oder?
0: Ja. Also du ja, siehst wirklich, auch so du siehst
1: wirklich aus wie, ähm, Karlsson vom Dach kurz bevor er seine Propeller bekommen hat in so einer absolut, blauen Latzhose. Absolut, <lacht> Auch gut, absolut, ich gut durch den ich Winter nicht. gekommen, wie du immer sagst.
0: Ja, ich war ja, äh, sagen wir mal, als ich zur Welt kam, ich sah ja aus wie das Michelin-Männchen in klein. Ja. Also wirklich kein Mensch auf diesem Planeten hat jemals mehr Babyspeck gehabt als ich. Und dann äh, verwuchs ich dann aber so mit drei. Und ich war ja, also, in meiner Kindheit wirklich außerordentlich schlank und sportlich, so, das hielt so an bis 33, also, bis ich noch so aktiv äh, Sport trieb. Und dann äh, kam der Babyspeck wieder. Ich weiß nicht, wie das geschah. Aber ähm, ihr könnt, äh,
1: ich finde dieses Bild, das schreit danach, das gibt's ja, das gibt ja diesen Trend, dass, dass erwachsene Leute so Kinderbilder nachstellen, ähm, dann auch sich bemühen, dieselben Klamotten noch mal <lacht> zu ziehen und <lacht> das Licht so und die das Setting, das Motiv äh, noch mal so zu rekonstruieren, das wäre so witzig. Vor allem, weil deine Schwester also, hat sich ja, ja eigentlich auch kaum verändert in der ganzen Zeit. Ey, das,
0: ey, von der Astrid gibt es auch wirklich aus der Kindheit ausschließlich hübsche Bilder. Ja, die Astrid sieht kann ich auf schon jedem Kinder, auf jedem Jugendbild einfach gut aus und auch wie heute doch. Ich sehe ja auch auf jedem Bild Kacke aus. Es gibt von mir wirklich keine drei Bilder, von denen Ach, ich sagen würde, "Och, das ist aber ein nettes Kerlchen. Das ist echt krass und und das ist bei ihr ja ganz ganz anders, ne? die ist ja in Realität wirklich wahnsinnig hässlich <lacht> und äh, ist halt einfach nur unglaublich fotogen und das, bei mir ist es ja sehr umgekehrt.
1: Das ach Also so, das heißt ja, auch, ja, dass
0: ja. äh, Menschen sprechen mich auf der Straße teilweise an und sagen, Herr Ritter, wir haben sie nur an der Stimme erkannt. Warum machen Sie sich immer Schönheit. so hässlich im Fernsehen? Und sozusagen. unsere Schönheit war, also ihre Schönheit war uns gar nicht so klar. <lacht> das ja doch relativ regelmäßig. <lacht> <lacht> Nein, aber aber viel lustiger ist ja. Ich habe dir noch ein weiteres Bild geschickt. Ja. Ähm, da, da war ich auch übrigens. Da, deine Meinung dazu? Ich bin auf diesem Bild so an die Hörerinnen und Hörer habe ich eine eine blonde Perücke auf, habe einen äh, unten drunter einen Büstenhalter, den ich mit Apfelsinen füllte und habe ein gelbes Kleid an mit einem mit so einem spitz zulaufenden Hut. Und ich sehe da ein bisschen verrückt aus, sozusagen. Wie du siehst, Astrid wieder daneben. Wahrscheinlich wurde ich gezwungen in dieses Kostüm. Aber die Wahrheit ist, ich wurde nicht gezwungen. Ähm, denn ich hatte als Kind wirklich ganz, ganz häufig diese Tendenz, ähm, äh, Frauen zu imitieren. Und ähm, es gab eine, ich glaube, Schauspielerin oder so, oder Sängerin Marlene Charell Und die machte... Ich glaube, auch so eine BH-Werbung. Und dann in der Werbung sagte immer jemand, Marlene Charelle, Marlene Charelle, bitte auf die Bühne. Und sie saß in ihrer Garderobe und ging dann so aus dem Bild raus und sagte, c'est si bon und ging raus. <lacht> und ich glaube, das äh, hat meine Familie eine Milliarde Mal ertragen müssen, dass ich dieses äh, nachspielte. Nicht Was dein ich Ernst. sagen wollte. Ist, das ist ja überhaupt die allergeilste Geschichte. <lacht> <lacht> und... Und äh, und das wirklich das Verrückte ist. Und jetzt frage ich dich mal, weil du hast mir schon wirklich oft kluge Sachen gesagt zu manchen Themen. Ähm, ich hatte dieses Foto von mir in diesem Frauenkostüm. Hatte ich für eine Sekunde den Impuls zu posten und zu sagen, ey, pass mal auf, ihr Ricardo Simonettis dieser Welt, ihr queer äh, Pioniere, ihr ihr Gender Freaks, ihr alle, die ihr möglich macht und euch dafür einsetzt, was ich natürlich, das muss ich hier nicht noch mal betonen, ich tue es aber total gut finde, ihr seid nicht die Vorreiter der Genderbewegung. Du ich es. bin's, hier, ja. da, in meinem Alter von neun, habe ich schon Frauenkleider getragen und bin so auf die Straße gegangen und habe gesagt, Leute, mehr Toleranz in dieser Gesellschaft. Und dann habe ich das nicht gepostet, auch nicht mit diesen Sätzen darunter, mhm. weil ich gedacht habe, warte mal eben, es gibt doch bestimmt wieder irgendeinen. Also was ich gut abkann, ist, wenn jemand rumschnauzt. Aber da habe ich gedacht, es gibt doch jetzt bestimmt irgendjemanden, der mir schreibt, ich fühle mich verletzt und ähm piepelt. Und ich war so verunsichert, weil ich das natürlich überhaupt nicht wollte, dass ich es nicht gemacht habe. Was ich eigentlich natürlich schade finde, weil es es lähmt ja meinen spontanen Impuls irgendwas. Und das finde ich tatsächlich, ähm, ist auch ein Thema auf der Bühne und auch ein Thema mit Kunst und Kunst und Kultur und keine Ahnung. Boah, das, wenn so eine starke Schere im Kopf entsteht, ich finde echt komisch für mich. Hätte ich es posten sollen oder eher nicht?
1: Also, ähm, da es ja ein offensichtlicher Witz ist, äh, hätte ich es, glaube ich, tatsächlich gepostet. Und für dich
0: ist der offensichtlich.
1: Ja, genau. Ähm, man hätte den wahrscheinlich dann, man hätte wahrscheinlich noch dick Witz dran schreiben müssen und dann ist es ja nicht mehr lustig, um diesem Shitstorm zu entgehen. Hm. Er wäre wahrscheinlich äh, so, kann schon gut sein, aber im Moment ist Twitter mit was anderem beschäftigt, deswegen wahrscheinlich wärst du, wärst du gar nicht, ähm, <lacht> wärst du sogar unterm Radar
0: durchgelaufen. Ja, es ging es ging jetzt auch gar nicht darum, dass ich Sorge hatte, ähm, es gäbe einen Shitstorm, ja. sondern es ging wirklich um die, um die Gedankenkette warte mal eben, da gibt's doch Leute, die sich wirklich sehr aufrichtig bemühen okay. mit dem Thema und auch, und auch eine echte Leidenszeit hinter sich haben. Ähm, und jetzt auf einmal komme ich und mache mich lustig drüber. Aber okay. ich mache mich ja gar nicht lustig über die Leute, die sozusagen diese Bewegung nach vorne schieben, sondern eher über mich über selber. Dich.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, das hätte man dir auch äh, abgekauft, ehrlich gesagt. Und äh, wahrscheinlich auch 80 bis 90 Prozent der Leute. Und wenn es dann doch so eindeutig ist, wahrscheinlich muss man ja doch auch ein bisschen, muss man das ja auch in Kauf nehmen, dass es immer so, so ein paar Verstrahlte gibt, die es nicht verstehen oder die vielleicht auch so ein bisschen darauf warten, dass ich... Ähm, dass, dass sich so eine Gelegenheit ergibt, weil das ja doch mhm. auch sehr beliebt ist, äh, ein beliebter Sport geworden ist, äh, sich so einzelne Leute rauszupicken und ähm, auf sie einzudreschen und sich darüber dann ja selbst auch äh, zu erhöhen.
0: Aber ich kann dir auch sagen, ähm, dass diese Schere im Kopf ähm, bei mir auf der Bühne entstanden ist. Ich habe ja früher wirklich alles rausgerotzt, was mir durch den Kopf gegangen ist auf einer Bühne. Erst recht, weil ich ja dann in so einen Zustand gerate von guter Laune, ne? Und diese Schere ist ziemlich massiv entstanden und ich liebe das. Ich finde das gut. Ich finde das richtig gut. Ähm, weil mich lähmt das nicht, mich reflektiert das. Und ich habe, ich weiß nicht, haben wir hier darüber schon gesprochen, über die die Geschichte mit den beiden Rottweilern? Ähm, die dich
1: äh, mal überrascht haben an einem
0: Nein, nein, die ähm, also. Ach nee,
1: das waren zwei Riesenschnauzer, ne?
0: Gena also das aktuelle Programm, der will nur spielen, ist ja im Prinzip ein Potpourri der letzten 25 Jahre. Mhm. Nicht nur, da sind natürlich auch neue Themen dabei. Aber die Fans in Anführungsstrichen durften ja mitbestimmen, wie das Programm aussieht. Die durften ihre Lieblingsnummern wählen und so weiter und so fort. So. Es gibt da einen Satz auf der Bühne, wo ich einen Mann zitiere, der sagt, ja, wollen Sie solche Tunden zu Hause haben? Riesenbrüller, alle lachen sich tot. Ähm, so, Punkt habe ich vor 10, 15 Jahren auf der Bühne gemacht. Diese Nummer hat's auch ins neue Programm geschafft. Jetzt ist für einen alten Mann wie mich aus dem Robot tunte kein Begriff, der in meinem Kopf was Diffamierendes hat. So, jetzt habe ich aber die, mir das alles noch mal angeguckt und gesagt, warte mal, Martin, es ist irgendwie hört sich's komisch an gerade in deinem Kopf. Und hab dann mit einem mir vertrauten und dir gut bekannten Kollegen, äh, der auch homosexuell ist, gesprochen und gesagt, pass mal auf, ich spiele dir die Nummer mal vor, fühlst du dich diffamiert an irgendeiner Stelle? Jetzt hat er sofort gesagt, nee, keine einzige Sekunde, ähm, weil ich dich Vogel kenne und ich weiß ja genau, wie du getaktet bist und dass du wirklich aus tiefster Seele keine Ressentiments mit homosexuellen Menschen hast. Ich finde lustig und ich finde total angemessen. Komma, ich glaube aber, dass es durchaus Menschen geben könnte, die das benutzen werden, um zu sagen, ach, guck mal hier, du musst eigentlich mit ganz einen abwertenden Begriff homosexuellen gegenüber nutzen. Und das ging mir so durch Mark und Bein, dass wir es sofort rausgeschmissen haben. Wir haben es einfach umformuliert, eine andere Formulierung gefunden und so weiter. Und ich fand das so einen schönen, für mich auch so total schönen Prozess zu spüren, dass ich ja. Weißt du, ich komme aus einer Fußballwelt, ich komme aus einem wirklich nicht besonders gebildeten Haushalt, ich ähm, komme echt aus einer eher derben Sprache, auch mäßig und so, ne. und es war so ein schöner Prozess zu spüren, ey, jetzt bist du 52, jetzt, das ist so schön, dass dass du das reflektierst und dass du dann auch noch jemand fragen kannst, der sagt, pass mal auf, ich weiß, dass das nicht in deinem Kopf stattfindet. Aber guck mal, was das wirken, wie das wirken könnte. Super, super schöner Prozess. Und dann habe ich zwei Abende ausprobiert, anders gespielt. Und dieser neue Begriff, den wir genommen haben, der passt so wunderbar und hat eben nichts Abfälliges mehr. Das ist einfach schön.
1: Sehr gut. Ja, ich und so
0: funktioniert Sprache. ne? So funktioniert einfach Sprache mit Weiterentwicklung.
1: Ja, das ist die Sache. Man muss sich irgendwie das erhalten. Und das ist ja auch das Coole. Jetzt hast du ja eben schon nette Sachen über mich gesagt. Jetzt kann ich auch mal was Nettes über dich sagen. Das ist ja auch das Coole, dass du dazu in der Lage bist, äh, noch mal, ähm, zu hinterfragen, ob das wohl immer alles so richtig war, was so in den letzten Jahren durch den eigenen Kopf gelaufen ist oder vielleicht eben auch was was so auf der Bühne auch passiert ist und so weiter. Und das äh, das ist ja eigentlich so, ach, das sollte man sich echt versuchen, bis ähm, bis ins hohe Lebensalter äh, zu erhalten. Dabei fällt mir übrigens ein, du hattest mir ja mal die NDR-Talkshow so ans Herz gelegt. Und wie heißt dann gerade, wie heißt nochmal der, äh, der männliche... Äh, Gastgeber. Hubertus Mayer Burkhardt. Genau der. Der, äh, Ich habe das ja eigentlich nur so auf deine Begeisterung hin jetzt immer mal wieder auch gesehen. Und ich kann die jetzt auch teilen. Und zwar vor allem aus dem Grund, dass das bei bei dem Hubertus Mayer Burkhardt auch so ist. Also er hatte eine Gästin einer Talksendung, die Dieb und Deutlich heißt. Das ist ein sehr junges Format im NDR. Man könnte sagen, das ist so ein bisschen, geht das so aus dieser Hipsterwelt hervor. Da geht es natürlich auch um solche Themen wie, was sollte man heute sich wirklich sparen zu anderen Menschen, zu sagen, was steckt hinter Überlegungen mit Sprache, zum Teil auch anders umzugehen. Und äh, es geht ja auch darum, marginalisierten Gruppen irgendwie auch immer mal so eine Stimme zu geben. Und der ähm, hat irgendwie sich so dafür bedankt, dass es dieses Format gibt und ihm auch immer wieder ermöglicht, seine eigenen Denkmuster nochmal so zu hinterfragen und umzuwälzen. Und das habe ich... Das war wirklich sehr glaubwürdig, was er da gesagt hat. Und ich war da fast gerührt von diesem Fernsehmoment, weil es sehr selten ist, dass ein Mensch in diesem Alter zu so einer, ja, zu einer so viel jüngeren Person auch sowas mal sagen kann.
0: Mhm. Total. Und weißt du, wenn Hubertus sowas sagt, ne, dann meint er das auch. Der ist wirklich Ach, klug. Ich sage jetzt
1: noch denn, einmal, wie er richtig heißt. Hubertus Meyer?
0: Hubertus Meyer Burkhardt. Mein Ach, Gott. Ja.
1: Hubertus das sind doch die Nachwehen.
0: Ich glaube, die Frau auf der Straße hat doch auch deinen Kopf getroffen. Nein, das Stellen. sind
1: hier die 40 Grad, die hier in diesen Produktionsräumen herrschen. Ich habe heute Morgen gehört, was ich <lacht> gegen meinen Arbeitgeber tun kann. Also gegen dich <lacht> habe
0: ich im Radio gehört, was ich... <lacht> nimm, nimm einfach eine Kühldecke aus dem Shop. Fertig.
1: Ich habe mir welche so. mitgebracht. Die liegen hier überm dem Sessel.
0: <lacht> Pass auf, aber noch mal eben ganz kurz, damit das nicht untergeht. Hubertus meyer burkhardt Moderator in der Talkshow habe ich ja hier schon mal erzählt, dass er beim ersten Kontakt mit mir so ein bisschen im Vorfeld gefremdelt hatte, wir aber sehr schnell gespürt haben, ähm, dass das matcht. Und ähm, er hat mir mal wirklich was sehr, sehr Nettes geschrieben, hat er mir per WhatsApp mal geschrieben, dass er äh, glaubt, dass wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen würden, dass da eine Freundschaft entstehen würde, was ja ein sehr rührendes äh, oder eine sehr rührende Sache ist einfach. Und ähm, ich halte den für wahnsinnig klug. Und wenn der zu einer jungen Moderatorin sagt, ich bin dankbar, dass deine Sendung dazu führt, dass mein Kopf mal so ins Wackeln gerät, dann ist das nicht, weil er sagt, oh, das ist jetzt gerade, das muss man jetzt nee. so machen oder so. Ne? Nee, genau.
1: Den das Eindruck kommt dann aus dem. Genau.
0: Ja, und genauso gut. nimmt er sich ja auch die Freiheit, in der Sendung ein Glas Rotwein zu trinken und auch mal so pff, aus alten Zeiten zu erzählen. Und das finde ich total toll. Und ich schätze den sehr. Inzwischen ist der, glaube ich, ein bisschen genervt von mir, weil ich ja das Buch Fabienne, was er geschrieben hat, so liebe. Und immer wieder zwischendurch schreibe ich dem eine WhatsApp und sage, bitte kannst du einen zweiten Teil schreiben und sie muss wiederkommen. Weil es, weil es ein, ein Ende hat. So, wir haben übrigens, nur zur Info, wir haben jetzt gefühlt 40, 45 Minuten auf dem Tacho. Wir haben nicht einmal über Hunde geredet. Es ist ja auch es ist ja auch Sommerpause im Prinzip. Was wir machen, ist jetzt äh, sozusagen Bonusmaterial.
1: Ja, und ich würde gerne... Ich, ich habe ich hab schon auch noch ein sehr großes und ein sehr wichtiges äh, Hundethema, was jetzt allerdings nicht so viel äh, podcast Podcastsendezeit in Anspruch nehmen wird. Ich wollte vorher aber ganz gerne jetzt endlich mal auf ein Ehrenamt zu sprechen kommen. Und zwar hatte ich selber jetzt das Vergnügen, mit diesen Menschen Kontakt zu haben. Und die haben mir wirklich sehr geholfen. Denn ich habe einen kleinen Mauersegler gefunden, beziehungsweise gefunden hatte noch meine Nachbarin ähm und äh, die musste dann allerdings weg und ich musste mich um den Vogel kümmern. Also es handelte sich eben um einen kleinen Vogel, der vor der Haustür auf dem Boden saß. Und ähm, jetzt hört man ja immer wieder, man soll jetzt diese Estlinge, also Vögel, die jetzt schon so äh, durch die Gegend hüpfen, jetzt nicht vorschnell einsacken, weil die oft noch von den Eltern versorgt werden. Und das Elend möglicherweise erst dann losgeht, wenn man die in einen Karton packt oder Ähnliches. So hatte ich mir das jetzt jedenfalls auch vorgestellt, als ich diesen kleinen Mauersegler gesehen habe und äh, irgendwann ähm, also wir haben wir haben dann wirklich versucht, alle möglichen Leute anzurufen, zu erreichen. Äh, es war sehr schwer. Also die Feuerwehr zum Beispiel hatte äh, verschiedene Stationen empfohlen, die nicht erreichbar waren. Ähm, der äh, von einem Naturschutzverein kam. Ähm, der Rat doch jetzt erstmal ein paar Stunden zu warten, bis die Elterntiere wieder da sind. Und irgendwie fühlte sich das aber alles nicht richtig an, zumal dieser Vogel auch ähm, auf dem Boden wirklich sehr hilflos wirkte. Und schließlich, nachdem ich irgendwie 13 oder 14 Stellen abgeklappert habe und auch ähm, einschlägige Organisationen geschrieben haben, wir sind leider voll, wir können nicht helfen, habe ich doch tatsächlich den Markus Wipperführt angepiept. Und das habe ich gar, das, das hatte ich, das habe ich sozusagen allerletzter Sekunde gemacht, weil ich mir gedacht habe, der hat so viel an der Backe, ich komme dem jetzt nicht mit so einem Vogelküken. Das kriege ich schon noch irgendwie anders raus. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Und innerhalb von zwei Minuten hatte ich den Kontakt von einer Dame, die sich selbst erstens sehr gut auskannte, mich dann aber verwiesen hat auf eine Facebook-Gruppe. Und zwar heißt diese Facebook-Gruppe Mauersegler-Notfälle. Und ähm, ich habe dann dort ein Foto gepostet von dem Vogel äh, und ähm, habe mich da an so eine Anleitung gehalten. Und dann Anleitung zu erfahren, gehalten. dass es ein
0: Bussard ist?
1: Nein, und habe äh, <lacht> hab mich da an die, die Anleitung gehalten, die es da gibt. Und innerhalb von wahrscheinlich einer halben, dreiviertel Stunde hatte ich dann... Dank der Administratorin dieser Gruppe hatte ich dann eine Pflegestelle, eine Auffangstation ähm, in Rösrath bei Köln, wo ich den Vogel hinbringen konnte. Und das war, äh, das war total, also es war wirklich sehr hilfreich. Die haben mir ja insbesondere auch gesagt, äh, dass ich dem Vogel auf keinen Fall was zu trinken anbieten soll, weil die dann nämlich manchmal ähm, ertrinken oder sich auch eine Lungenentzündung einfangen, weil nämlich die Kanäle, sage ich jetzt mal so. Ich hoffe, dir ist das nicht zu wissenschaftlich. Die Kanäle kreuzen sich dann möglicherweise und ja, ist nicht gut für den Vogel. Man sollte auch nicht äh, versuchen den Vogel irgendwie zwangs zu ernähren, zwangsweise zu ernähren, weil Wie, das kann sein. Also ich
0: musste jetzt ich, also also ich reagiere jetzt mal so ein bisschen zeitverzögert. Ja. das heißt, hoffentlich ist es dir nicht zu wissenschaftlich. Mit anderen Worten ich kann mir vorstellen, dass du jetzt schon intellektuell überfordert bist, Martin, aber ich rede einfach mal weiter.
1: Nein, das war nur, weil dieses Wort Kanäle so falsch ist an der Stelle. Es war ein Witz auf meine eigenen Kosten. <lacht> aber du liest, glaube ich, auch nebenbei Zeitung, oder was machst du da gerade?
0: Nee, ich nicke gerade weg.
1: <lacht> also ich raff diese Geschichte mal etwas. Ich bin dann bei einer sehr kundigen ähm, Frau gewesen, die ihr ganzes Wohnzimmer mit Vogelkäfigen äh, ausgestattet hatte und insbesondere eben auch diese Mauersegler in so kleinen Kästen hielt. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, woher sie denn dann weiß, wann die fertig sind und was sie dann mit denen macht. Und sie sagte, ja, die versuchen dann da rauszuklettern und dann gehe ich nach oben äh, in mein Badezimmer, mache die Fensterluke auf und lasse die fliegen. Und das sind ja so schöne Tiere und die der ganze Vogelkörper ist wirklich auf das Leben in der Luft angepasst also die bleiben mitunter monatelang in der Luft und deswegen sehen die auch so hilflos aus wenn die auf dem auf dem Boden gelandet sind dafür sind die nicht
0: gebaut was, warte mal eben was, die bleiben monatelang in der Luft ja äh? ja die tatsächlich machen keine Pause.
1: die machen keine Pause es wird auch es wird auch im Flug geschlafen es wird sich im, es wird auch im Flug kopodiert, man vermehrt sich im Flug es wird nur gelandet für die Brut, sonst der, das ist der ganze, der ganze Vogelkörper ist darauf ausgerichtet. Viele, äh, die, die meisten Leute haben den schon mal gesehen, vielleicht mit einer Schwalbe verwechselt. Die sehen Schwalben relativ ähnlich, aber die sind die sind nicht miteinander verwandt.
0: Warte, warte mal, was heißt, die schlafen im Flug? Ja, die haben
1: das irgendwie drauf, also so. Ich war, glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Delfinen, die sozusagen eine Hirnhälfte äh, in den Ruhezustand versetzen können und dann mit der anderen Hälfte noch irgendwie so ein so ein bisschen auf Sparflamme weiter aufmerksam sein können oder so also ungefähr so muss das glaube ich sein und äh, ja ich glaube jeder hat so ein Tier wahrscheinlich schon mal gesehen viele verwechseln sie eben mit Schwalben die sind aber nicht verwandt und ähm, jetzt ist das große Problem und deswegen fallen gerade auch so viele auf und werden so viele gefunden. Das sind Kulturfolger, die früher so an Felshängen gebrütet haben, aber dann mit den Menschen und den menschlichen Siedlungen unter den Dächern ihre Nester bauen. Und das Problem ist, dass es ja viel zu heiß ist. Und zwar in einer Jahreszeit, wo diese Mauersegler eben noch in ihren Nestern sind. Wenn es aber zu dieser Jahreszeit so heiß ist, werden die mehr oder weniger gekocht in ihren Nestern und wählen dann, obwohl sie noch nicht fliegen können, das kleinere Übel erstmal und stürzen sich dann aus diesen Nestern. Genau. Und deswegen rechnen jetzt auch äh, diese ganzen ehrenamtlichen Menschen, die sich um die Tiere kümmern und nicht nur mit Informationen, sondern ja auch mit Futter, mit äh, Lebenszeit und so weiter, äh, sich dieser Sache widmen. Die rechnen jetzt doch mit sehr vielen Mauerseglern, die irgendwo stranden. Und ähm, deswegen äh, nochmal ganz äh, deutlich hier diese Empfehlung für diese tolle Facebook-Gruppe Mauersegler Notfälle. Da werden sie geholfen. Und ähm, noch mal, auch noch mal zur Sicherheit. also äh, jeder Mauersegler, der auf dem Boden liegt, der braucht erstmal Hilfe. davon muss man ausgehen. Ähm, man sollte den dann äh, entsprechend dieser Anweisungen in der Gruppe ähm, sollte man den erstmal in Sicherheit bringen und äh, sich dann dort weiter informieren. Ja, ich muss noch eine Sache erzählen, weil nämlich auf dieser, in dieser Vogelauffangsstation in Rösrath da hatte ich noch so eine wirklich sehr schöne Begegnung, ähm, da flog mich plötzlich ein kleiner Meisenmann an, der setzte sich auf meine Schulter und hatte so einen doppelt gebrochenen ähm, Fuß, deswegen konnte der nicht in der Wildnis überleben, also für den war diese äh, da sein, sein, sein dauerhaftes Zuhause geworden und das war so, also das fand ich, es war so eine schöne Tierbegegnung irgendwie, also das äh, das hatte richtig mein, mein Herz äh, erwärmt.
0: Aber weißt du, was so spannend ist? Ich weiß, dass der ein oder andere, wenn du jetzt den Mauersegler-Referat hältst, erstmal denkt, ja, ja. Nein, okay, Mauersegler. <lacht> ähm, ne? Und dann, und, und wirklich, und jetzt kommt das echt Verrückte, man muss solche Sachen wirklich erleben. Und man muss, das, ich habe das so oft schon gehabt, dass mir dann Tiere begegnet sind, von denen ich keine Ahnung hatte oder auch vielleicht heute noch keine Ahnung habe. Aber die dann mal so live zu erleben und mal aus der Nähe, hat sofort eine ganz andere Wucht. Und das ist wirklich ganz, ganz spannend, dass dieses äh, Begreifen kommt von Greifen ein, ein wirklich schlaues Ding ist. Also mhm. zu sagen, dass man die Dinge und die Welt echt besser versteht, wenn man sie anfassen kann und hingeht und, und nahen Kontakt hat. Ja. Ähm, und, und was ich ja so schön finde, ist, dass sich aus solchen, aus so einer Eigenmotivation, Ehrenamt und ach, ich finde es faszinierend, ich kümmere mich mal drum, dann ja auch ganz oft so richtige Experten wachsen. Also die wirklich genau. alles hoch und runter schon mal gesehen haben. Mhm. Und äh, das ist genau das Gegenteil von jemanden wie äh, Hubert Winkel von der Welpenstube Winkel, der ja. in seinem Leben 40.000 Welpen verkauft hat und heute noch zu doof ist, die kleinsten Grundkenntnisse zum Thema Hund zu haben, weil er sicher nicht für die Tiere interessiert, sondern nur an der Geldmacherei interessiert ist. Warum ich darauf komme, ich habe vor ein paar Tagen wieder einen Ausschnitt unserer Welpenhandelreportage gepostet. Und ähm, unter anderem da, wo wir in der Welpenstube Winkel waren. Die ist in Dorsten und er ist wahrscheinlich der größte Welpenhändler Deutschlands. Ähm, Brüstet sich ja selber, 40.000 Welpen verkauft zu haben in seinem Leben. Und ich hab, poste das. Und dann bin ich irritiert, wie viele hunderte und tausende Nachrichten kommen. Und wir reden echt von tausenden, dass die Leute sagen, hä, sowas ist erlaubt, sowas gibt's. Also, dass die Menschen mhm. immer noch nicht wissen, dass sowas möglich ist und spannend ist. Ich habe dann ja auch, ich verlinke den Herrn Winkel dann immer gerne, Welpenstube Winkel. Die Internetseite heißt www.w-exklusiv.de. Man darf ja da auch Rezensionen schicken, Mails schicken. Man darf mal sagen, wie toll man das alles findet und so. Und das ist ganz interessant, ähm, im Rahmen dessen war ich noch mal auf seiner Seite. ne? Und was er da erzählt von wegen, wir lieben Tiere und so weiter, ist echt skurril. Und parallel läuft der Ticker, wie viel Chihuahuas noch? So, weißt du, wie bei QVC. So Nein. jetzt Natürlich, von, was weiß ich, 20 Rassen. So, oh. jetzt aktuell noch 18 Chihuahuas. Halbe Stunde später, bing, nur noch 17. Ne? Also wie, fünf. da läuft
1: da läuft eine, eine, eine Zahl auf der Seite?
0: Da läuft ein, Li ein Live-Ticker, na klar.
1: Und wenn man jetzt äh, zugreift, dann gibt es noch ein siebenteiliges Messerset dazu? Wenn
0: ähm, Nee, das würde denen zu viel Geld kosten, da hat er keinen Bock drauf. Mhm. Aber interessant ist, interessant ist, dass die ja immer erzählen, äh, und das ist beim Zayak genau das Gleiche, dass die ja immer erzählen, sie beraten seriös und so weiter. Ne? Welpenstube Winkel schreibt auf seiner Seite, unsere Züchter sind Privatleute, wir unterstützen keine Massenzucht von Welpen. Da musst du dir mal reinziehen, dass der da tot, so und Scheiß erzählt. Und seine Frau hat ja wörtlich zu mir gesagt, ja, wir haben da so eine Anlage in Ungarn. Und noch lustiger ist, und deshalb komme ich jetzt, deine Mauersegler-Expertin, den Twist zu Herrn Winkel, schreibt auf der Seite, Ausflüge mit den Welpen in den Prägungsphasen würden sie machen, ne? Wohin? Pass auf. Ja, pass auf, der... Also Prägungsphase Der rechnet den Tiertransport
1: dazu, glaube ich.
0: Ja, pass auf, aber das spannende ist, Prägungsphase sagt man ja heute wissenschaftlich nicht mehr. Ach so. ähm, man redet, man das war die Phase so vierte bis siebte Lebenswoche, ne? Ja. Äh, würde man heute eher sensible Sozialisierungsphase nennen, weil man so von einer reinen Prägung bei einem Hund eigentlich gar nicht mehr sprechen kann. Mhm. Das spielt aber keine Rolle, das ist Haarspalterei. Spannend ist aber, dass er behauptet, dass er Ausflüge in den Prägungsphasen macht. Diese Phase ist aber vierte bis siebte Lebenswoche. Er hat keine Hunde vierte bis siebte Lebenswoche. Behauptet aber, er würde Ausflüge mit denen machen und die Hunde gibt es da einfach in dem Alter gar nicht. Und er sagt, und das ist auch wirklich krass, Junghunde werden von unserem geschulten Personal vorbereitet. Ey, das ist so eine abgefuckte Scheiße. Wir waren ja da, da gab es genau eine Verkäuferin, die rannte da rum, als wir gesagt haben, können wir den Welpen mal sehen? Den hat die dann original an Arsch und Kragen hochgehoben wie ein Stück, weiß ich nicht, wie ein Stück Käse aus der Käsetheke uns so auf den Arm geschubst und fertig. Also es ist so absurd, was da suggeriert wird. Ähm, und ich bleibe ja dran an dem Thema und ich bin mir sicher, dass wir so einen Scheiß eingestampft kriegen, dass also so eine Form von Verkauf und Handel mit Welpen einfach langfristig nicht mehr möglich ist. Das ist so gruselig. Also wenn man sich die Internetseite anguckt, ein Füllhorn der Lügerei. Und selbst wenn man diese bunten, schönen Bilder ernst nimmt, ich frage mich ja. ja jedes Mal, wer kann da einen Hund kaufen? Du gehst da rein, da sitzen, sag was, 100, 150 Welpen in Boxen. Ja, okay, sie sind sauber. Ja, okay, es stinkt nicht, einverstanden. Aber jedem muss doch klar sein, dass das für die Welpen echt eine Folter ist. Und für die Muttertiere ja sowieso. Na ja, kleiner Wutbürgerausflug, Welpenstube, Winkel in Dorsten. Ah, gerne mal hinfahren, wenn man Langeweile hat.
1: Ähm, so. Wie ist es denn? Ja, aber ich wollte eigentlich ganz gerne mal fragen. Du hattest äh, doch immer mal gesagt jetzt, dass du da auch ein äh, Gespräch mit Jim Özdemir äh, Anstrebst. anpeilst.
0: Ja. Äh, genau. Ist da
1: schon irgendwie was Neues oder?
0: Nein, es gibt es gibt noch nichts Neues, aber das liegt nicht an Herrn Özdemir. Ähm, sondern das liegt tatsächlich an vollen äh, Kalendern. Das liegt wirklich mhm. nicht bei ihm. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass das Treffen stattfinden wird und mhm. ähm, dass wir noch in diesem Jahr auch politisch Wirbel machen, bin ich mir ziemlich mhm. sicher. Genau.
1: Und ähm, du wirst ja die Gelegenheit auch nutzen, noch äh, über was anderes zu sprechen. Und zwar über das Thema Qualzuchten. Und dazu ja. hatten wir beim in der letzten Folge ja angekündigt, ähm, wir haben ein Video geschickt bekommen von Frau Dr. Antje Mergens, die als Tierärztin in Hattingen arbeitet. Und die hat ein Handyvideo gedreht
0: ähm,
1: von einem Hund, der eben dieses äh, der eben diese Brachycephalen Veränderungen hat und das heißt, nennt sich Brachycephalis obstruktives Syndrom, kurz BOS und äh, befällt ja jetzt nicht nur die französische Bulldogge, sondern alle möglichen anderen ähm, Rassen, die eben deren Nasen so äh, weggezüchtet wurden. Das Bizarre an der ganzen Geschichte ist ja, dass der Mensch versucht, über diese runden Köpfe, so diesen biologischen Schlüsselreiz des Kindchenschemas äh, zu erreichen und das löst bei den meisten Menschen eben so ein besonderes Fürsorgeverhalten aus, weil man das einfach niedlich findet. Das haben äh, das haben auch schon Autodesigner und ich weiß nicht, wer noch Leute, die Tiere und 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 Kuscheltiere für Kinder produzieren, die haben das auch drauf, weil es sind es sind eben, das sind diese runden Formen, die runden Köpfe, die großen Augen und so weiter und äh, das bizarre daran ist ja eben, dass das bei den Tieren zu wirklich Tierschutzrelevanten Problem führt, insbesondere da jetzt natürlich bei den äh, Temperaturen. Wer diesen Podcast regelmäßig hört, äh, kann jetzt vielleicht auch auf anderthalbfache Geschwindigkeit äh, drücken, weil wir ja schon wirklich sehr oft darüber gesprochen haben, aber man kann es nicht oft genug wiederholen. Das ist ein das sind lauter Symptome, die da auftreten können, die unter diesem Sammelbegriff zusammengefasst werden. Ein lautes Schnarchen im Schlaf- oder Wachzustand, das ist eben nichts Niedliches, sondern das zeigt einfach, dass der Hund Probleme hat zu atmen. Mit, diesen, mit dieser aufwendigen Atmung sind zahllose weitere Probleme äh, körperlicher Art, ähm, assoziiert und natürlich hat der Hund dadurch auch einen Wahnsinnsstress. Das ist eigentlich Angst äh, vor dem Ersticken. Wir haben auch in unserer Folge mit Frau Dr. Sabine Holland hier schon darüber gesprochen. Sie hat das ja sehr eindrücklich auch geschildert, was diese engen Nasenlöcher, die ja auch zu dem Symptom äh, zu dieser Symptomgruppe gehören, was die bedeuten. Da hatte sie den Strohhalmtest mal empfohlen für alle, die die sich mit dem Gedanken tragen, so einen Hund zu kaufen, ähm, dass man einmal, einfach mal versuchen sollte sich so zwei Strohhalme in die Nase zu stecken und dann am besten vielleicht noch mal so die Treppe gehen und dann äh, zu gucken ah, aber den Mund äh, wie man dabei zuzuhaben klarkommt.
0: den Mund zuzuhaben und den Strohhalm Findham. tatsächlich auch so drücken dass man das links und rechts durch die Nase nichts mehr kommt sondern ja. man ausschließlich durch die Strohhalme atmet
1: und sie sagte ja auch, dass äh, der Unterschied eben ist, und das, das können sich offenbar viele Leute nicht so gut vorstellen, wenn sie dann so einen hechelnden, äh, so einen hechelnden Bulder gesehen, denken sie, ah, ja, der kriegt ja Luft, äh, der kann ja immer noch, so wie der Mensch, durch den Mund atmen. Das ist aber bei Hunden nicht dasselbe. Also es geht da sowohl um den die Sauerstoffzufuhr, aber auch um die äh, Kühlung, die man eben, die der Hund eben auch über die Nase äh, macht, also über die Nase wird, wird die Luft eingeatmet und äh, die Kühlung über die Zunge ist dann erst der zweite Schritt der Kühlung. Also das ist etwas, was der Hund einfach braucht. Und es ist eine absolute ja, Zerstörung dieser eigentlich genialen Erfindung der Evolution, ähm, was da betrieben wird an, an Qualzucht. Und man sieht es, wenn man sich zum Beispiel Querschnitte ansieht. Man sieht es äh, von, so einem, von so einem Schädel, von diesen Hunden, Man sieht es natürlich äh, aber auch, wenn man mal in den Rachen von so einem Hund hineinfilmt. Und das hat die Frau Dr. Mergens nämlich gemacht und hat uns ein Video ge geschickt, du hast es dir auch angesehen. Und man sieht da einfach, wie, wie das Gaubensegel und der Kehlkopf so richtig aneinander pappen. Da ist auch viel zu viel Masse irgendwie. Das, das, das ist alles so zusammengeschoben und gestaucht. Und... Diese Atemarbeit, die der Hund aufbringen muss, um diese Verklebung überhaupt zu überwinden, die werden da sehr eindrücklich. Man sieht den Atemvorgang und es handelt sich dabei, das hat sie nochmal ausdrücklich gesagt, um einen Hund im Ruhezustand, der weder Stress noch körperliche Aktivität hinter sich hat.
0: Es ist wirklich, es ist so traurig, weil der es geht ja wirklich um den Psychoterror, den so ein Hund erlebt. Das heißt also, und und ich mich macht das dann so wütend, wenn du bei Instagram immer die lustigen Videos hast. Weißt du, die sitzende französische Bulldogger, der schläft im Sitzen, weil er im Liegen kaum noch atmen kann und so. ne. Das ist so gemein und das ist so eine schlimme Quälerei. Ich ich verstehe nicht, warum die Leute da weggucken und warum die immer wieder sagen, nee, mein Mops, der atmet aber wirklich prima. Und es ist echt, ich, ich verstehe es nicht, weil es so gemein und widerwärtig ist, das nicht zu sehen oder oder es zu ignorieren oder einfach zu sagen, ja, macht ja nichts. Finde ich echt dramatisch. Und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse zu ignorieren, einfach sagen, ja, nee, stimmt ja nicht. Wahnsinn ist das. Naja, wir werden immer wieder penetrant darauf hinweisen.
1: Genau. Und wir werden auch, natürlich werden wir auch dieses Video, werden wir
0: auch posten, ne? Ja, natürlich. Ja. So, pass auf, jetzt hier. Tipp des Tages, Musik des Tages. Schieß los. Also, äh, Musik, wieder mal pink. Äh, das Lied heißt Raise Your Glass. Übrigens, Moment mal eben. Hast du, ich habe dir doch ein zauberhaftes Geschenk gemacht. Du hast dir das Live-Programm von ihr noch gar nicht angeguckt, ne? Nee,
1: aber tatsächlich äh, hatte ich da Bock drauf und bin da nur noch nicht so gekommen. Und ich werde das diese Woche tatsächlich sogar Mach schaffen. Werde ich mir das abends mal ansehen.
0: Mach das mal. Trink ein, trink ein Bierchen dazu und guck dir das an. Du wirst im Wohnzimmer... Rumhüpfen und dich freuen. Es ist wirklich sensationell, diese Show. Also, das Lied heißt Raise Your Glass von Pink. Ist einfach ein gut laune <lacht> Lied, wo es äh, sinngemäß darum geht: so, wir reißen jetzt hier mal die Hütte ab und jetzt wird mal Party gemacht. Ähm, das ist wohl mein Lied.
1: Äh, gut, du bist richtig gut vorbereitet, ne?
0: Richtig.
1: Mhm, mhm, mhm. Falls Moment. du,
0: Also falls du nicht vorbereitet bist, könntest du den Dog-Song empfehlen, dass die Leute da sich <lacht> cool, nochmal richtig glücklich empfehlen.
1: Nur über meine Leiche.
0: <lacht> okay, zwei Fliegen ähm. mit einer Klappe, hätte mein Vater gesagt an der Stelle.
1: Ah, okay, gar nicht schlecht. Aber du könntest, ähm, vielleicht hast du Lust, äh, kurz, kurz deinen, deinen zweiten Tipp rauszu, rauszuhauen. Dann würde ich einfach gleich alles äh, zusammen hinterher schießen.
0: Äh, alleine dann oder was? Ja.
1: Mhm. Nee, nicht okay. alleine. Du bleibst da schön hier und hörst dir das alles an. Achso.
0: So, mein Tipp des Tages: ähm, Die älteren Leute und besonders die Eltern sind ja so ein bisschen genervt, wenn die Kids die ganze Zeit bei TikTok rumhängen. Ja. Und dieses, also du siehst ja wirklich äh, vorwiegend aber Mädchen auf der Straße, die äh, Phantomtanz. Äh, Erscheinungen haben. Also die laufen ja, nur noch ja, in ja. Tanzmoves von TikTok rum und so. Und ich persönlich bin da nicht von genervt. Ich im Gegenteil mag das. Ähm, natürlich muss man das immer ein bisschen, die Dosis macht das Gift, ein bisschen eingrenzen und so. Aber ich habe jetzt schon mehrmals von Marlenen so hilfreiche tolle Sachen über TikTok erfahren. Einmal ja dieses äh, vegane Burgerrezept. und jetzt hat sie mir wieder einen von Koffer geknallt. Gestern Abend ist es passiert. Und zwar gibt es bei TikTok, äh, die gibt es aber auch bei Instagram. Eine junge Frau und das Profil bei Instagram heißt Vanny Goes Wild. Und Vanny wird geschrieben V-A-N-N-Y und dann halt Goes Wild. Und das ist somit das rührendste, schönste, lustigste und bekloppteste, was man sich nur angucken kann. Und die hat echt nicht viele Follower. Also bei, bei, bei TikTok sage ich mal 40.000 Leute und bei TikTok kannst du dich gegen mehrere hunderttausend gar nicht wehren, wenn du ein Video machst. Und bei Instagram, ich sag mal dreieinhalbtausend. Also ist echt keine großen Zahlen. Ne? So, pass auf. Und unsere Wanni macht folgendes. Sie studiert einen sozialen Beruf und lässt die Leute mal so ein bisschen an ihrem Studentenleben teilhaben. Und ist einfach gut drauf. Ne? Die ist so... So richtig so kernig und so Leute, so stellt ihr euch das Studentenleben vor und dann siehst du halt irgendwie so bla bla bla. Aber in Wahrheit und dann siehst du wie die Müll schrobt und oh Gott, die Hütte sieht wieder aus wie bescheuert. Ähm, dann sagt die in Videos, wenn du jetzt Diagnose bekommst, noch sechs Monate zu leben, ist es dann wirklich, dass du darüber nachdenkst, weiter diesen, in das Büro zu gehen wo du gerade jeden Morgen reingehst und wo du jeden Tag denkst, was mache ich hier eigentlich? Ist es wirklich der Mensch, mit dem du gerade Zeit verbringst, mit dem du die letzten sechs Monate verbringen würdest? Ähm, ist es wirklich so, dass du dir jetzt noch die 500. gesunde Bowl runterlädst von irgendeiner Influencerin? Oder würdest du einfach jetzt mal genau sagen, ich esse jetzt mal das, was ich glaube, was mir so gut tut? Ähm, und die ist echt schlau, die ist total mhm. schlau. Wie so, alt und ist die? Ich Schätzungsweise? So Anfang, Anfang Anfang 20, hätte ich jetzt gesagt.
1: Oh, das klingt so weise also, alles.
0: Ja, es ist, ist eine Studentin. Also ich schätze sie mal auf 23. Vielleicht ist sie auch 27, oh. weiß ich nicht. Ne? So, Es ist halt Studentin. Ne? Also Oder macht eine Ausbildung, studiert einen sozialen Beruf. Und jetzt kommt aber das, was mich eigentlich gestern so gepackt hat. Sie betreut einen Mann namens Harry. Und Harry hat Multiple Sklerose. Harry, würde ich mal so schätzen, Sachwatt 45 oder so. Ich weiß, ich weiß es nicht. Kann ich schlecht schätzen. Harry ist, ähm, schon sehr weit fortgeschrittene Multiple Sklerose, steuert also einen Rollstuhl, glaube ich, über so eine Kopfsteuerung oder will, so braucht so einen Rollstuhl. Und sie fährt mit dem auf Rockkonzerte und macht mit dem Quatsch und betreut den. Und, ähm, sie zeigt halt auch in vielen Videos, wie viel Späßchen man haben kann. Mit Achtung, wörtlich, so eine Menschen im Rollstuhl. Und das ist so cool. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die brauchten Knete für einen Rollstuhl. Irgendwas Elektrisches, keine Ahnung. Ich sag mal, ich erfinde jetzt eine Zahl, die brauchten 60.000 Euro. Und dann hat die den Aufruf gestartet. Und ich sag nochmal, die hat echt keine signifikanten Follower-Zahlen. Ähm, und sie hat auch keinen Promi mit ins Boot geholt oder sonst irgendwas. Und hat dann mal einfach innerhalb von drei Tagen 34.000 Euro zusammengetrommelt. <lacht> Wo du denkst, wow, wie, wie geht das denn? 34.000 Euro. 34 nicht schlecht, nicht schlecht. Und das ist so cool, weil sie hat am ersten Tag, hat sie gepostet, ganz gerührt, Leute, wir haben 700 Euro zusammen und war total gerührt. Und zwei Tage später, Bob, 35.000 oder so. Ich habe das mir angeguckt und ich war gestern so geflasht und so gerührt von dieser Frau und hab der ähm, bei Instagram eine kurze Nachricht geschickt, hab natürlich auch ein bisschen was gespendet und und find das so, ich bin so fassungslos darüber, mit welchem Selbstverständnis die so kluge Sachen von sich gibt und und einfach so die Ärmel hochkreppelt und sagt, okay, bums, wir machen das jetzt hier, ich, ich find das so toll und mir macht das immer so Hoffnung, weißt du, ich freue mich dann immer, dass es solche Menschen gibt und oh, find das find das so Beispiel so, so Beispielmenschen, wo man sagt, boah, guck mal, was die da macht, ähm, auch unterhaltsam, weißt du, die redet auch Stuss, also es ist jetzt nicht so, dass das so alles so, ach, bedeutungsschwanger und staatstragend ist, sondern das macht einfach Späßchen, kann man sich gut angucken, wenn die goes wild, also ruhig cool. mal folgen bei Instagram.
1: Sehr gut. Ähm, ist notiert, ich äh, wollte gerne noch einen Podcast empfehlen, also natürlich neben der Mauersegler-Nothilfe, von der ich eben schon gesprochen habe, und jetzt muss ich gleich doch nochmal eben gucken, ob diese Facebook-Gruppe auch wirklich so heißt. Ja, Mauersegler Notfälle. Und ähm, jetzt möchte ich aber einen äh, Podcast empfehlen, der auch bei AudioNow läuft. Und zwar ist das der Podcast Climate Crime. Und äh, lustig, wie es manchmal so ist. Ich habe ja eben von äh, der Dame in der NDR in Talkshow gesprochen, die auch zum Team von Deep und Deutlich gehört. Dabei handelt es sich um Luisa Dellert. Und Luisa Dellert hat jetzt mit einem äh, Kollegen, ich glaube, er heißt Markus Ehrlich, ja, er heißt Markus Ehrlich, ein Podcast-Projekt äh, gestartet, das nennt sich «Climate Crime» jetzt haben wir, wir sehen ja gerade alle, warum es durchaus Sinn macht, das Ganze mal so äh, aufzudröseln und ähm, wirklich auch mal über die Schuldfrage zu sprechen. Und das sind ja nicht die Leute, die jetzt immer noch mit den Plastiktüten in den Supermarkt gehen. Das sollten wir uns gar nicht erst einreden lassen, sondern es gibt ja einfach viel zu krasse Lobbyinteressen, die sich über Jahrzehnte politisch viel zu sehr durchsetzen konnten. Und obwohl wir seit 40 Jahren sehen, dass wir auf die Apokalypse zusteuern, ist nichts passiert. Also äh, wie viel Relevanz hinter diesem Themenblock, äh, dem ganzen Themengebiet steckt, braucht man heute niemanden mehr zu erklären. Jetzt haben sie sich aber in diesem Podcast Climate Crime auch um das Thema Weltenhandel gekümmert, was ich super finde, dass das auch da stattfindet und man das Themengebiet nicht so eng fasst. Und deswegen ist das meine Empfehlung. Abonniert doch diesen Podcast Climate Crime und äh, hört euch die Folge zum Thema Weltenhandel an.
0: Das ist so verrückt, weil vor ein paar Wochen Bettina Rust, ähm, Journalistin, Moderatorin, tolle, wirklich tolle, tolle Frau, äh, mir eine WhatsApp schickte und sagte: Pass mal auf, ich schreibe das Gleiche jetzt auch Frau Dellert. Ähm, ich will euch einfach mal miteinander vernetzen, weil ich glaube einfach, dass da viel Gutes bei rauskommt, wenn wir auf die ja, Aufmand treffen. kann ich mir treff. gut vorstellen. Und das ja. ist echt verrückt, dass sie jetzt etwas über Welpen macht. Und ähm, sie hat ja eh, das ist ähm, Luisa hat wirklich eine, eine wichtige Person, muss man echt mal sagen. Ähm, sollte man bei Instagram mal reingucken. Auch ein ein Füllhorn an Klugheit, was da rauskommt. Ja, so ist es.
1: Und ähm, mein Musikwunsch ist ein äh, Lied von der Band Alt-J, die ich sehr gerne höre. Und das äh, Lied heißt Tessellate.
0: Wie heißt die Band? Alt-J. Alt-J?
1: Ja, A-L-T minus J. Du musst nicht immer alles Was versuchen, so äh, hinter Was intellektuell zu hinterfragen, verstehen zu wollen.
0: Du musst die nee, Kunst auch also mal auf dich also wirken deine Musik zu, Also deine Musik verstehen zu wollen, das habe ich also in Folge 2 bereits aufgegeben.
1: <lacht> so, Chef, ich muss arbeiten. Nützt hier alles nichts.
0: Ja, Ja, einer muss es ja. Genau.
1: Und du bist. Übrigens, hast du
0: gestern, hast du, ge hast du gestern meine? Ich habe
1: übrigens, ein, äh, weil es hier so heiß ist, äh, habe sogar ich ein Kleid angezogen und es sind Pudel drauf. Mit Pudeln drauf.
0: Mit Pudeln. Mhm. Sie trägt ein Pudelkleid. Das, kö das könnte auch ein Musiktitel sein.
1: Sie trägt ein Pudelkleid. <lacht> ja, stimmt.
0: Das könnte, aber das wird doch wahrscheinlich eher so ein Partyschlager. Übrigens bin ich gestern ähm, äh, bei Facebook gemobbt worden. Ach was? Ich habe ein Video gepostet, wo ich in der Hängematte schaukel und man die Palme sieht.
1: Mhm.
0: Und warum auch immer, habe ich die Füße so gestreckt wie eine Ballerina. Ja. Und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ja, aber ich, ich, wenn ich sozusagen mich strecke, habe ich das ganz oft, dass ich die Füße auch so nach vorne strecke. So, das ist mhm. so. Warst ah, du damit also schon immer. mal beim Arzt? Ja, ich war da nicht mit beim Arzt, aber interessanterweise ist, dass die Leute wieder Thesen aufgestellt haben. Der hat bestimmt ganz lange Fußnägel oder ähm, der hat das auch ganz bewusst so gemacht, weil der ekelt sich vor Füßen und so weiter. Das war so lustig. Also interessant, dass die Menschen nicht diesen wunderschönen blauen Himmel und diese Palme und das genüssliche Schaukeln wahrnehmen, sondern warum sind die Füße nicht gerade, mein Freund?
1: schon verrückt, ne, wenn man sich das mal überlegt, weil die Lebenszeit ist ja begrenzt, ne. Und wenn man dann so, man sieht ja man sieht ja immer noch diesen, angeblich diesen Film, wenn das Leben dann mal zu Ende ist und dann wird man dann eben auch die Episode sehen, wie man sich in den Facebook-Kommentaren zu deinen Füßen mal für zwei Stunden verloren hat. Das kommt dann auch <lacht> Übrigens, noch mal alles wieder.
0: Übrigens, um den Moment wurde ich geprellt. Ich hab ja, weil du den ich schon ha hattest, ne? Ich hatte ja, ich, ich kenne ja wirklich Menschen, ich habe ja nachdem das mit dem Herz war, ja auch andere Menschen kennengelernt, die ein Herzthema hatten und einige davon behaupten wirklich, dass sie so dieses Gefühl hatten, ähm, also ja zu spüren, es ist jetzt echt gleich vorbei und dass da nochmal so eine von weißem Licht über so Kindheitserinnerungen aufplöppten, all das ist nicht passiert bei mir. Ich war nur ja, fluchend.
1: Ja, also das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Ich denke bei mir immer, äh, ich könnte mir bei mir vorstellen, dass da auch Werbeunterbrechungen drin sind. Weil wenn ich manchmal träume, dann träume ich auch in so einem Sendungsrhythmus und denke auch manchmal, ach, hier müsste man was rausschneiden. Und dann kommt irgendwann Werbung.
0: Oh Mann, ey. Dafür gibt es auf jeden Fall Ärzte. So, dann viel Spaß beim Arbeiten. Ich lege mich wieder in die ja. Hängematte und an euch alle, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.